0: Boa noite, está no ar mais um Esporte SG. Boa noite, Lucas Leite. Boa noite. Vamos aos destaques do programa de hoje. Atlético chega a Belo Horizonte, mas mantém o foco aí para se classificar na Libertadores, né? Próxima fase, o Galo pega o Melgar. Cruzeiro terá mudanças para o último jogo da primeira fase do Mineiro e o América encerra a preparação para pegar a URT neste fim de semana. O Rio de Janeiro vence a Superliga Feminina de Vôlei e já está definido. E o Rio de Janeiro venceu o nosso Praia Clube, né? Lá de Uberlândia, Praia Clube que chegou tem pouco tempo e neste domingo às 9 da manhã, Cruzeiro e Campinas Grande jogo este também, CBF é o vinão do técnico Tite, e diz, não, a São Paulo, que interessante, né? E o Barcelona liberou o Neymar apenas para as Olimpíadas, e o torcedor do Liverpool levou um cartaz aí com imagem de Sócrates com os dizeres, caro Lucas Leite, sem golpe no Brasil, até os torcedores do Liverpool estão mudando essa onda aqui de Brasil, essa crise aí na política, mas a gente não vai falar disso não, deixa tudo isso e muito mais agora no nosso Esporte SG, Lucas Leite, vamos falar de América primeiro, América neste fim de semana, que vai enfrentar o RT na briga por uma vaga ali na decisão nas finais do Campeonato Mineiro. Boa noite, Lucas.
1: Boa noite, boa noite a todos. É, o América, depois daquela pressão da torcida lá, que foi lá no CT, quase invadiu o CT, né? Fez uma pressão lá na Segundo porta. Segundo a, a assessoria América... do
0: clube e tal, foram cerca de 30, é... né, entre 20 e 30 torcedores. Eu até vi na época lá, falei nó bacana, né? Muita, muito bacana o movimento do torcedor do América assim, né? A gente não costuma a ver porque é uma torcida muito, muito clássica, né? Que não gosta aí deste tipo de, de demonstração, é né? um time mais fechadinho ali com a sua torcida, mas prossiga, Lucas Leite. A pressão parece que deu resultado, né, o time tava
1: patinando o campeonato, tava perdendo joguinhos bobos, o pessoal já tava começando a questionar o trabalho do Givanildo também, a diretoria bancou, né, é, até o, o, os presidentes, né, que são vários, se não me engano, são sete ou oito presidentes. São nove sei. presidentes. É, são até Brasil. mais, né, nove. Teve lá no, 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 no treino e cobrou os jogadores, manteve o Givanido. Parece que tá dando resultado, com a América tá voltando a vencer. É, vai encarar o RT, vai ser um
0: joguinho bom, viu? Nossa, joguinho sim. bom é. que o Vila Nova vai estar tá de longe, né? Secando a América, porque o Vila... Que disputa essa última vaga de classificação aí para as semifinais do Campeonato Mineiro. É né? o Vila Nova que veio de uma goleada contra o Atlético, né? Perdeu no Mineirão por 7 a 2. Quem diria, hein, Lucas, que teríamos um placar com sete gols outra vez do Mineirão, hein, Lucas É, é o, o a, grande jogo. Agora, falando de Américo RT, vamos voltar aqui sem brincadeiras. É um jogo interessante, eu aposto muito nesse time do América, é, gosto de ver o América sempre em finais, mas é um time que nesta reta final da competição, ele perdeu um pouco de força, perdeu um pouco de brilho, entendeu? Então, assim, o América, ele jogou muito bem no início da competição, achei que seria um América diferente, ainda acho que devem chegar reforços sim para o América, porque esse time, se disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, será fadado, aí é aquela normalidade das equipes que sobem, né? Que é descer para a Série B. Não tô querendo jogar o América lá, não, mas estou dizendo que Tem que reforçar. Eu e... vejo, é, só antes acrescentando esse negócio de Série B, porque o Botafogo no Campeonato Carioca está jogando muito bem, realmente está jogando muito bem, mas você vai para o time do Flamengo, o time do Flamengo não está bem, você vai para a mesma coisa, então assim, não dá para se comparar, o Botafogo está jogando bem, porque hoje o Campeonato Carioca é um campeonato muito Ruim, tecnicamente, dizendo ali, você não tem nenhuma equipe que destoa dentro do Campeonato Carioca, tirando o Botafogo. O América não pode se enganar pelo Campeonato Mineiro. Falei não, e presente. claro,
1: tem que acender o um alerta assim, na equipe do América, né? porque o América vai encarar a série, a série A agora. A gente sabe que o primeiro ano do time, principalmente não aqueles times que caem da Série A, vão para B, passam um ano e voltam, tudo bem. Agora, os times que, que lutam, né? que chegam à Série A depois de ter disputado a Série B por um, por um tempo... A gente sabe que o primeiro ano é sempre muito difícil e é muito difícil se manter na, na Série A. Então a diretoria do América ela tem que correr atrás porque isso é, essa é a opinião minha. isso Eu não, não, não posso dizer que é, é a opinião sua, opinião dos outros. Eu acho que o, o América tem que se reforçar sim. O Campeonato Brasileiro não é brincadeira. Você está falando aí do, do, do campeonato, tá carioca. É, e, campeonato Carioca. Apesar que eu acho que o Campeonato Estadual não é não é, é, base, de Mas, comparação, é, é base de comparação porque o Vasco, quando caiu, o Vasco foi campeão Carioca e caiu, né? Exatamente. É, agora... mas tem que se reforçar, sim, porque o, o, o próprio presidente do América falou que o time é, ia entrar para brigar por cima. A gente sabe que é difícil, mas pelo menos se manter na, na, na Série A nesse ano agora, né?
0: Lucas Leite, em cima da corda, vou te fazer uma pergunta aí, eu não, não quero ninguém em cima da corda, não. Será, Lucas Leite, que a solução aí para a gente melhorar um pouco o nosso futebol não seríamos pegar as equipes que disputam série B e série C e criar uma liga entre essas equipes e pegar as equipes da série A e criar uma liga uma liga nacional em vez desses campeonatos estaduais que a gente tem hoje que são horrorosos vamos dizer a verdade horrorosos é o público pagante né vamos falar aí, o pagante o público pagante é muito baixo a gente tem uma média de público aí nos campeonatos estaduais muito irregular, porque você tem jogos que tem 500 torcedores, 10 torcedores, e aí tem jogo aí de vez em quando, um Cruzeiro, um Atlético, tem 5 mil torcedores. Isso não, não pode, gente. Vamos melhorar. A primeira liga foi bacana, sabe por quê? Porque a gente teve estádios, teoricamente, mais cheios, com uma média de público entre 9 a 12 mil torcedores pagantes ali por jogo. Então, acho que seria essa a opção. E você,
1: Lucas? Eu não sei se seria a opção, não, é porque eu acho que é o seguinte... É, os times que vêm da Série B tem aquela questão da... A divisão de cota de televisão é muito, muito diferente entre um time que já está na Série A e o um time que está vindo da Série B. Por exemplo, Cruzeiro e Atlético, se não me engano, é 60, 70 milhões que recebe é, da transmissora de jogos. Não, não vou falar dos outros, Corinthians, Flamengo, que está passando de 100 e tudo mais, mas se você pega o América hoje... O América é 20, 25 milhões. Olha a diferença. Então, Exatamente. você tem que ter um trabalho muito bem feito dentro da diretoria do, do, do América, desses times que estão subindo, para pelo menos se manter no primeiro ano na Série A. Porque é, a, a lei de Codes é assim, né? É, o, o time se mantendo é, costuma subir. Agora, é, esse que é o grande desafio da diretoria do América, é montar um time que consiga... É, depois pensar se vai disputar título e tudo mais, mas você pensar numa base que consiga
0: sustentar o América na primeira divisão, né? Certeza. Semana que vem a gente volta nesse assunto e vamos falar agora do Cruzeiro. O Cruzeiro que terá mudança, novamente, o Cruzeiro com mudança. Será que desta vez vai ser o terceiro time que vai entrar em campo para enfrentar o Boa Esporte? O Boa é que está numa situação complicada aí no Campeonato Mineiro, né? E o time Celeste veio de vitória na última rodada, venceu 2x0 o Guarani também lá no Mineirão. To... Muita gente nas redes sociais dizendo que o primeiro tempo foi um primeiro tempo bom e que o segundo tempo foi ruim. Então joga a bomba pra você, Lucasete. A bomba é sua. Cruzeiro com mudanças. Vai jogar contra o boa. E aí, vai com o time reserva, não vai? O que é, que mudanças
1: acha? É, acho que vai trocar o time todo, vai ser o um time totalmente reserva, reservão mesmo. Rafael. É. Vai, vai até estrear o, o Bruno Nazário, que até hoje não tinha é, nem sido relacionado, se não me engano. Vai estrear agora. É, vai mandar to, toda a equipe reserva. É, aquele menino Douglas
0: Coutinho. Vai, vai entrar esse todo mundo. Esse Douglas Coutinho... Eu, 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 desculpa eu te interromper. Mas esse Douglas Coutinho é um jogador que no Atlético Paranaense... eu assim, Esse menino é bom demais. Esse menino é bom demais. Esse menino é bom demais. O Cruzeiro trouxe o um menino. O um menino, se não me engano, aí dos últimos jogos do Cruzeiro no Mineiro e na Primeira Liga... Se, se ele jogou uns 4 ou 5 jogos, foi muito assim, está sendo muito mal aproveitado, sou eu que estou falando está sendo mal aproveitado o time do Cruzeiro é um time que eu gosto muito de falar, é um time que ainda não está próximo do que tem que ser para jogar a Série A, está muito distante ainda, acho que tem que melhorar, melhorar muito e melhorar é como grupo, é encontrar essas peças, é encontrar esse time o Cruzeiro ganhou do Atlético e Clássico é um negócio fantástico, né? Ele mantém o técnico aí por umas rodadas a mais e tal, mas para quem perde acende aquela luzinha ali, aquele sinalzinho de alerta que tem que ficar aceso. No caso do Cruzeiro, eu não sei se a vitória foi bom ou não. Eu acho que a vitória no Clássico ela está mascarando demais aquilo que está acontecendo na realidade. Não é um time bom. O Campeonato brasileiro está aí... O Corinthians está vendo que não está bem e já começa a mexer os pauzinhos ali para ver se melhora. O São Paulo já está falando em mudança. Cuca também lá no Palmeiras está se acertando. Teve um jogo difícil aí no meio de semana 3x3 pela Copa Libertadores. Mas você começa a ver os times mais ou menos alinhados. E os times que estão ficando para trás, e aí eu coloco o Inter, eu coloco o Cruzeiro são equipes que estão engatinhando. Os técnicos que estão nessas duas equipes, em especial, são bons treinadores, são jovens, mas não são técnicos para os times. Não é o David não é técnico hoje pro Cruzeiro, eu tô falando. O Aguirre, o Aguirre, Aguirre, eu tô com febre do Aguirre. Mas, mas o time do, do Internacional, o Argel Fux, também não é técnico pro, pro Inter, gente. É um bom treinador, tem uma história bacana com o time, mas o time do Inter e o time do Cruzeiro não tem cara, não tem é, não demonstram ali ser equipe de Série A, aquele time que entra, que a torcida vai que ela acredita Entendeu? é meio desanimador
1: eu acho que sim, a torcida do Cruzeiro tá, ainda, ainda, apesar das vitórias, está bem desconfiado com o David ainda, eu acho que o David começou a dar uma cara, o Cruzeiro começou a jogar bem, mas eu acho que é aquilo que eu falei na semana passada ele entra bem Aí faz um gol, ou, ou, vai para o segundo tempo, tem a parada e aí dó, acomoda totalmente. Mas eu acho que essa, é, é, você tirando esse parâmetro, falando que tre, é treinador que não, que não tem experiência, não sei o quê, pode até ser. Mas você pegar o exemplo também do Roger Machado lá no Grêmio, o Roger Machado também não treinou nenhum time grande e fez um bom trabalho no Grêmio ano passado. Não estou dizendo que é, é, ele vai fazer um bom trabalho esse Concordo. ano, nem que o David ou o Fuchs lá no, no Inter também vá. Mas é, é, é uma posição sim Eu também acho que, que ainda tem Tem que ser feita é, uma melhora né? Tem que trabalhar melhor Porque o Campeonato Brasileiro é aquilo que eu te falei Campeonato Estadual não é parando pra nada Ganhou Clássico, tudo bem, mas
0: Isso não é parando pra nada não Clássico é clássico, é um jogo totalmente diferente Dos outros, né não, com certeza. Agora, aproveitando que a gente começou a falar de times, de futebol, time nacional, eu falei um pouquinho do Palmeiras, falei um pouquinho da Libertadores. Vamos dar uma passada rápida na né, Libertadores, né? A gente teve Corinthians jogando contra o Santa Fé, empatou em um a um, jogo complicado, lá joga até o finalzinho, o time do Santa Fé, com aquele, aqui camisa 10, o careca, ela que tem 30 anos, ela né, que rebenta todo jogo que ele entra, as cobranças de falta violenta e tal, mas o Corinthians jogou bem teoricamente poderia ter pescado ali mais alguns pontos já está classificado está com a situação quase tranquila né quase classificado o Atlético ontem estava com esperanças de ver o Colo Colo perdendo para o Melgar Melgar acabou deixando escapar essa oportunidade para o galo o Atlético jogou mal até jogou mal o campo é ruim? É ruim. O até jogou mal, o Robin jogou muito mal. É, acho que o Luan devia ter começado o banco. Ah, pode não gostar. Não, não tô nem indo. O Luan, tinha que ter ficado no banco. Tava tá voltando de contusão, não jogou bem, segundo tempo, sumido em campo, e não tinha opção no banco. O Aguirre. É, ele colocou o Carlos César, Ele Colocou o Carlos César, tirou o Robin. Aí ele deixou dois laterais. Aí ele colocou o Douglas Santos no meio. Aí depois tirou o Douglas Santos para colocar o Lucas Cano. Gente, o Aguirre tá perdido no Atlético. O Agui já tem vários jogos aí que ele tá me dando essa noção. Parece que ele só gosta do Patrick. Parece que o Patrick falou assim, não, todo lateral que eu botar dá certo. Aí colocou o Patrick lá. Aí o Patrick machucou, graças a Deus, né? Porque ele tá lá indo pro estão lá agora, né? Parece que o time tá entrando na justiça e tal. Mas tô brincando, Patrick. Melhoras, por exemplo. O Vitor machuca o goleiro nosso da base, que eu acho é um bom goleiro e tal, etc. Mas que falhou naquele lance da falta. Falhou sim, Falhou porque ficou escondido atrás da barreira. É uma vergonha. Você acha Ele... que eu um jogo entre o Lauro? Não acho. Eu acho que não vai entrar. O Aguirre é, é cabeça dura, vai manter o menino. você Mas você, colocaria o Lauro? Eu? Ô, Lucas Leite, eu posso dizer um negócio pra você? Eu prefiro colocar o Lauro, que é um cara experiente. E aconteça o que acontecer, eu posso cobrar dele por isso? Porque já vivenciou situações difíceis como a Libertadores? Eu colocaria. Eu contratei o cara pra quê? Entendeu? Porque se não fosse para colocar para jogar, eu pegava o menino da base lá, era terceiro goleiro, segundo, reserva aí, o Vitor tá voltando na próxima rodada, se Deus quiser, entendeu? Eu contratei o cara para o quê? Para ficar comendo banco, enquanto um jogador que está em aprendizado, que não é para queimar, não estou falando para queimar o menino, eu estou dizendo que esse desgaste que vai acontecendo... Você coloca um menino novo lá, você vai desgastando a imagem dele. Tá o, Renan Ribeiro, concordo, o, o Renan Ribeiro no Atlético mesmo, pra mim, era um bom goleiro. Mas sabe qual que é o problema? Ele salvou o Atlético lá do rebaixamento com o Dorival Júnior. No outro ano teve o problema da irmã dele lá, que teve uma doença seríssima. Se não me engano, até chegou a morrer e tal. Então, assim, imagina só, cara. Entendeu? o cara estava numa situação complicada o time não deu o acompanhamento certo na hora certa ali o Renan não teve um acompanhamento psicológico ele entrou em uma situação complicada teve uma, uma questão ali de depressão e acabou não rendendo a mesma coisa aí você tem que queimar o cara tá lá, terceiro goleiro lá de São Paulo é um bom goleiro, mas passou por uma fase ruim passou por uma fase ruim é jovem, é novo, é igual o Rafael do Cruzeiro é um bom goleiro Rafael, pra mim, o dia que o Fábio aposentar, se ele ainda estiver no Cruzeiro, ele vai ser titular. Você pode ter toda a certeza. Um jogador muito bom. E eu tenho mais, e eu falo isso pra muitas vezes, eu falo que eu gosto de ver o Rafael jogando, sabe por quê? Porque eu sei que a hora que ele entra e vai lá e defende tudo, ele fecha o gol. Dificilmente você vê o time do Cruzeiro perdendo quando ele tá em campo. É, tem fome do gol. Então é o seguinte, essa semana, Wilson, vamos treinar. Pega o Chiquinho lá, que é o treinador de goleiros, e treina. Treina até não querer mais. Bota todo mundo para chutar a bola nele. Manda o prato, manda todo mundo chutar. Não pode ter medo. Para mim, teve medo. Ele escondeu do jogo. E aquele campo horroroso, Lucas. Que campinho horroroso. Agora, falando de Campeonato Mineiro, o Galo pega o tricordiano de Lucas. É um joguinho que né? Atlético, tricordiano. de ano... É, Agora, só vai servir
1: mais para Atlético que é definir quem vai enfrentar o final, Se vai, se vai ser final, segundo né? ou terceiro é.
0: lugar, não vale nada, né? Não vale, vale alguma coisa, vale três pontos. E aí, CBF, Lucas? CBF procurou o técnico Tite para substituir o Dung e tal. Chegou lá, o que, é que o Tite falou? Não. Ah, mas o que, que é isso? Aí vem o um Sampaoli, hein? Ô, o, o CBF, eu estou colocando à disposição a minha situação como técnico para vocês. Ele não falou que nem português, que nem eu, né? Aí chegou a CBF, falou o quê? Não. Aí não parece que a CBF não tá não tá entender mais nada, né, Luiz Leite? É gente,
1: vamos deixar o Dunga aí, vai todo mundo afundar o barco, o Brasil tá aí nessa capenga toda, o Tite eu acho que ele fez certo o Tite vai pegar esse time da seleção de que tá o Tite tá lá tirando ah, leite de pedra naquele time do Corinthians lá, o Corinthians já tá é, se encaminhando pra próxima fase da Libertadores aí, eu não, não acredito que vai ser campeão é, do torneio, mas o, o, o Tite ele vem mostrando ser um bom técnico porque o time do Corinthians foi totalmente desmanchado desde o ano passado, ele tá conseguindo remontar com aquilo que ele tem exatamente é, e aí vem a, tem a questão do São Paulo também que a, a CBF ainda tem aquela cabeça fechada não, não vamos admitir técnico é, do exterior vamos, é, é, é só técnico brasileiro, enquanto isso fica o nosso querido Dunga aí que agora tá processando todo mundo que fala a gente não pode é. falar dele não ah
0: não pode não, é ruim mesmo, é horroroso ele não tá me escutando mesmo, se tiver também é horroroso gente é horroroso, tá fazendo um trabalho horroroso na seleção brasileira. Ele, aquele Gilmar Rinaldo, tinha que sumir do futebol brasileiro. Tinha que sumir, desaparecer, pegar a malha e ó... Tiveram a reunião essa semana aí, tava entrando, não falaram com ninguém, saindo, não falaram com ninguém. E aí o que negócio é o seguinte, ô Dunga, você vai, o que foi, deve ter sido decidido da a reunião. Até o Deunera apareceu, rapaz. Tava escondido lá de baixo das, das pernas, lá de não sei quem. Apareceu, de repente, foi lá na reunião, ô Dunga, você tem até a Copa, viu? Você tem até a Copa América agora que você vai disputar para arrumar alguma coisa. Ah, aí você pega o
1: técnico, aí o técnico tá lá é, fazendo esse trabalho lá, chega quem vai cobrar ele. O cara que tá sendo investigado a <risos>
0: gente. Que moral que o cara tem pra falar assim. O cara que tem a FIFA, tá, tá, o outro tem é a Interpol atrás dele. O negócio tá violento pro lado dos caras. E aí os caras vão lá cobrar do Dunga. Eu, eu, eu fico imaginando o Dunga nascendo, né, olhando ali pro Dono e tal sério né? está pensando, pra não rir, né? segurando para não rir. é brincadeira. o futebol brasileiro está na mão aí tá não sei lama, quem, tá né? no... não, lama é pior, cara lama lama a lama é um elogio para o que se encontra hoje no futebol brasileiro. e eu vendo aí brincando, rodando os sites de, de notícia, procurando v vamos saber né? sondagem alguém alguma luz do fim do túnel. aí eu peguei um, um um site desses que faz essas brincadeiras aí na internet aí tinha um torcedor, acho que deve ser fanático pelo Fluminense, ou fanzaço do Renato Gaúcho porque falava que o melhor técnico do futebol brasileiro o Renato Gaúcho eu fiquei assim, nossa, deixa eu ver né? deixa eu ver o que, que tá falando esse texto eu li o texto de cima, embaixo, de baixo, pra cima tinha foto de todos os técnicos mas, eu falei, pô, Renato Gaúcho técnico pra seleção brasileira, será? eu acho que não, hein Lucas Leite Barcelona, Neymar, CBF novamente. E o Barcelona não quis liberar o Neymar para duas competições, que, na verdade, não é que não quis. Eu vou, vou, vou comentar, calma. E aí, a, o time do Barcelona liberou o Neymar apenas para a disputa das Olimpíadas do Rio e não autorizou a presença dele na Copa América. O que manda o regulamento da FIFA é que, em caso de duas competições, ele seja liberado para apenas uma. E outra coisa, é, ele entra em férias agora em julho, as Olimpíadas são disputadas em agosto, né? Só que a Copa América é em julho. Então ele não teria férias praticamente. Eu estava acompanhando mais de perto agora alguns sites espanhóis falando isso. Então ele não teria férias, não teria período de descanso eu até concordo, que eles têm uma temporada muito desgastante lá no futebol europeu. Agora, fale o que você quer falar,
1: Lucas Leite. Meu caro Iago, se a gente achava que com o Neymar, depender já estava ruim, imagina sem ele agora. Você ah, acha vou... que não pode piorar as coisas? Piora e muito. É... Agora, é, tem a questão do, do Brasil, que não tem... É, de, dizem que a única taça que o Brasil não tem é a, é a Olímpica, né, a medalha Olímpica. É, o Barcelona é que não liberou o, o, o Neymar para a disputa da Copa América. Vamos ver como é que vai funcionar isso aí. Porque o Brasil é aquele negócio, né? Vamos ver como é que vai ser o Dunga, se o Dunga ficar, né? Se a CBF mandar o Dunga embora. Então, a gente não sabe quais são as perspectivas da seleção brasileira daqui pra frente. Né? Eu acho que o Dunga cai. Ele
0: cai, antes da
1: co... Ele cai antes das Olimpíadas. Tem gente apostando que o Dunga só fica até após
0: as Olimpíadas. Eu, eu não sei. Mas tem que ter um
1: substituto à altura, é... né? Porque não adianta mandar embora também, assim, e deixar de
0: No futebol brasileiro, né? Já que eles não estão aí... Querendo nenhum técnico estrangeiro, porque o São Paulo, pra mim, era o nome. Pega o São Paulo e deixa ele com a seleção quatro anos aí, ó. Ah, não, você vai ficar até depois da Copa. Você tem que arrumar esse time aí. Não precisa ganhar a Copa, não. Nós queremos que esse time seja bom. Entendeu? Bom. E aí. É, você fazer um trabalho a longo prazo, não, não, a, a Alemanha a fez prazo. assim. Agora, dentro do futebol brasileiro dos nomes que a gente tem, são aqueles mesmos nomes de sempre, gente. Não tem. Você vai falar o quê? Você vai bancar o Marcelo Oliveira na seleção hoje. Não dá. Entendeu? Você vai bancar um Cuca hoje? Não dá. Vai bancar Nem o próprio um, Muricy, né? O Muricy, um, na época Muricy, lá do, do Dunga, lá o pessoal queria muito não ele. Dá. Não Você vai bancar o Mano Menezes, lá que foi demitido na última copa Não dá. Vai bancar quem? Nessa Até época? porque com essa diretoria o Mano não volta, né? Não, não volta. É. Aí você tem... Então o Rabel não quer porque ele tá ganhando muito dinheiro na Arábia. Aí você tem o Levir. Que eu, eu, eu acho que esse é o nome. Eu. Eu acho que esse é o nome. Ah, o nome ruim, Não fala muito besteira, fala muita besteira. Mas, ao mesmo tempo, faz um trabalho de vestiário que muitos técnicos têm medo de fazer por conta do estrelismo. Eu acho que nesta seleção o estrelismo está acima do normal. Eu acho que tem muita coisa errada nos bastidores que o Dunga, com toda a sua nervosice, com todo o seu estilo durão, não conseguiu fazer. Nada de diferente. Ô, gente, o Levir lá no Fluminense, ele chegou lá em poucas semanas. O time tá na final aí da Primeira Liga. Ah, mas era o Antuté que estava... Tá... Não, beleza, mas quem disputou a semifinal para chegar foi ele. Quem chegou para disputar foi ele. E o time do Fluminense tem melhorado o rendimento jogo após-jogo. Então, eu, eu, eu não sei não. Eu vejo ele como um bom nome. Eu acho um bom nome. Não vai ser o nome para ser campeão do mundo, não. Então, quem estiver me escutando e me detonando aí por aí afora, para mim, não é para pensar em Copa do Mundo. É para pensar em montar algo. Sair dessa incerteza, desse time do Neymar que estamos montando, essa Neymar dependência, como você falou. Porque eu acho que é isso que está deteriorando o nosso futebol. Algo a acrescentar, Lucas Leite?
1: Eu acho que é, é, é aquilo que nós comentamos até semana passada. Né? O problema da seleção brasileira, para mim, chama-se técnico. E insistir na
0: burrice duas vezes. Insistir no erro duas vezes é burrice. Só isso. Obrigado, Lucas Leite. Superliga de Vôlei Feminino do Rio, né? Superliga feminino de Vôlei do Rio é ótimo. Mas Superliga Feminina decidida. E neste domingão tem Cruzeiro e Campinas, Lucas Leite. Nove da manhã. Eu estarei acompanhando atentamente. E vamos colocar tudo na nossa página no Facebook. É um baita Lu... jogo, né? Vai ser disputado lá em Brasília. O Campinas que.
1: É, bateu, para mim, um dos principais times aí da Superliga nessa temporada, o Taubateta. O estava jogando demais. O Campinas chegou lá e ganhou dele. Então vai ser... Ah, ah, o Cruzeiro é favorito. Cruzeiro que venceu tudo que disputou nessa última temporada. aí Se ele vencer, aí vai ser, se não me engano, o sexto título que, que, que disputou na temporada. É, e é um jogo muito difícil. Apesar que eu acho que o Cruzeiro ainda leva, mas não vai ser, muito, não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil. O jogo vai ser em Brasília. É... Às nove, nove e meia, da manhã. nove
0: quarenta e é, é? Eles estão... A, a TV começa a transmissão 9 da manhã. É. O jogo deve começar ali nove, dez, 9 h quinze. É, tudo isso nós vamos colocar. Eu vou colocar lá na página do Facebook. Vou estar tá acompanhando. Vou estar tá fazendo textinho do resultado do jogo. A análise tática e técnica. É, Ludra. Agora, você falar quem é
1: favorito. O, o Cruzeiro é favorito. Pelo tudo que ele fez nos últimos anos aí, a base é a mesma... Cruzeiro é favorito, mas não me surpreenderia se o Campinas é,
0: batesse o, o, o Cruzeiro e levasse o título. Olha, o fator casa, para mim, é determinante. Não é casa nem de um nem de outro, exatamente. Mas a torcida, cara. O que nós vamos encontrar lá em Brasília de diferente? Fator extracampo. O que, que nós vamos... Define também, ajuda também. Cara, eu assistindo a Superliga Feminina... Pegando aí como um, um parâmetro aqui para comentar... Eu vi o jogo do time do Rio de Janeiro... Contra o, o Vôlei... O Praia, né? Contra o praia, contra o praia Clube... E a pressão que a torcida do Rio... Coloca em campo... Em quadra, né? Perdão, não é, não é futebol... Mas é impressionante... O Praia Clube teve esse mesmo artifício jogando contra o Minas. Lá em Uberlândia, jogo pegado, a torcida acompanhando, pressionando. Aquilo ali, cara, é, 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 o, é, o, é o sétimo jogador em quadra. Faz diferença. Então, eu, eu tô com o pé atrás, mas eu acho que dá cruzeiro. Eu já tô colocando aqui meu palpite. Você tá indeciso aí em cima do muro fala logo não tô Luqueira. indeciso eu falei que o favorito é o Cruzeiro mas não, não mas me surpreenderia tem... é o Cruzeiro hein eu gosto é assim é. Então eu não posso ficar nesse trem de em cima do muro não e vamos falar em campeonato mineiro Cruzeiro e bom Esporte Lucas dá Cruzeiro mas é que
1: aquele é placazinho magrinho 1 x
0: 0 é, eu acho que vai dar bom esporte, porque eu tô torcendo por boa sair da zona de rebaixamento. Não já tem nada a perder, mas não. Já tá, é o primeiro aí do campeonato. Vai passar pra próxima fase com muita tranquilidade, 1x0, um boa. Atlético e tricordiano no horto, Lucas.
1: Tricordiano que te, esteve envolvido em polêmicas ah. aí no hoje campeonato, mas esse é assunto pra outro programa. Ah, com da certeza.
0: Atlético, eu acho que é 4. 4 o Everton Guimarães da Brand colocou 8x2 ou 8x0. Hoje eu estou dizendo, não, 8x0 não. Eu acho que na vitória do Galo, 2x0 tá bom. América e o RT. Na Mequinha, 2x1. 2x1, Mequinha, Vila ganha lá pra complicar o América. Como é que vai ser, Lucas? Eu acho que o Vila ganha lá. Aí. Ah. Gente... <risos> Não, não, imagina, é mais dá, né? imagina até o último momento ali a decisão do Mineiro ali naqueles outros pontos, saldo de gol, é bom te a Mega também entrar acordado né, ah, não pode é é deixar bom demais. Relaxar, não Lucas Leite, muito obrigado este programa sob produção Diago Proença coordenação técnica de Cristino Lacerda e a direção da Rádio Online PUC Minas de Viviane Maia um abraço Lucas Leite, é... valeu a próxima sexta